Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Alors juste euh, au cas où je les ai pas nommés clairement, euh, il y a cette euh, ce qu'on appelle euh, dans la philosophie ou la psychologie bouddhiste les trois euh, marques de l'existence, les trois caractéristiques universelles. Et c'est un peu... Euh, C'est un peu ce qui est au centre de, de la retraite. Euh, ici, cette semaine, ces trois caractéristiques. Je les ai peut-être pas nommées avec ces termes-là, ou peut-être, je me souviens plus. Mais... En tout cas, je le fais à nouveau aujourd'hui. Euh... Et euh... oui, donc, euh, le développement de la sagesse, euh, c'est beaucoup relié à ceci. La fin de la souffrance, la confusion, c'est beaucoup relié à ceci. Et... Euh... Vous allez voir, c'est des choses que oui, qu'on a vues ensemble, qu'on, qu'on explore ensemble depuis le début de la semaine, mais je voulais les ramasser, les trois ensemble, pour que ce soit un peu plus clair. Euh, et donc, quand on dit les trois caractéristiques universelles, une façon que d'approcher ça, c'est de c'est de voir un peu dans les phénomènes là, qu'on a observé ou ressenti, vécu en conscience ou pas tant ou pas tant en conscience que ça, dans les phénomènes qui ont eu lieu, qui, qui ont lieu ici euh, cette semaine, euh, est-ce qu'on peut s'entendre sur le fait que chacun des phénomènes, chacune des expériences ou événements, j'utilise ces mots-là là, de façon synonyme, chacune des choses qui se sont passées, est-ce qu'on peut s'entendre pour dire que ces choses-là avaient des caractéristiques spécifiques? Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, un phénomène a des caractéristiques spécifiques parce que celui-là est goûté, tandis que celui-là est ressenti à la plante des pieds. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que, tout, que chacun des phénomènes qu'on a rencontrés avait ses spécificités? Il y a des choses qui sont entendues, puis il y a des choses qui sont euh, vues. Il y a des choses qui sont agréables, d'autres choses sont désagréables. De cette façon-là, chacun des événements qu'on a vécu avait sa spécificité. Il y en a un qui est arrivé, euh, là, j'ai oublié complètement l'histoire des dates, là, mais imaginons que, <rire> qu'on était ici un 18 octobre. Alors, il y a quelque chose qui est arrivé le 18, puis il y a quelque chose qui est arrivé le 19. Alors, c'est spécifique à chaque, chacun de ces événements-là est arrivé à un moment différent. Alors, chaque expérience qu'on a, des caractéristiques spécifiques. Il y a des choses qui sont rouges, puis il y a des choses qui sont bleues, euh, etc. Bon, c'est sans fin. Des choses qui sont euh, très évidentes, d'autres qui sont subtiles. Euh, et oui, c'est ça. Et chacune, chacun de ces événements-là, chacun, de, chacun des phénomènes qui ont été vécus, avait aussi en commun des caractéristiques spé- euh, universelles qui se retrouvent dans chacun des phénomènes. Même si l'un était sucré, l'autre salé, 
Puis l'autre, un est arrivé au deuxième étage du moulin, l'autre est arrivé dehors. Euh, toutes ces choses-là ont, euh, ont des choses en commun. Et donc, peut-être que pour vous, c'est très clair. Oui, oui, c'est ça. On parle de ça depuis une semaine, bientôt. Ou peut-être que, ah non, je ne fais pas le lien exactement. Je ne sais pas comment c'est le problème avec le silence des retraitants. C'est qu'on des retraitants et des retraitants, qu'on ne sait pas exactement toujours ce qui se passe. Alors, euh, en tout cas, c'est bien de relier cette liste-là des trois caractéristiques universelles ou trois marques de l'existence euh, à... Oui, de relier ça à ce qu'on a fait, ce que moi j'appelais beaucoup la nature des choses. Quelle est la nature des choses? La nature des choses, c'est leur, ce sont ces caractéristiques universelles. Alors, la première caractéristique, c'est Anicca. Anicca. La première caractéristique que toutes les choses ont en commun, c'est qu'elles sont passagères, éphémères. Alors que ce soit quelque chose de voulu ou de pas voulu, qui se passe dans l'esprit ou dans le corps, qui se passe chez l'autre ou chez moi, tous ces phénomènes-là ont en commun d'être euh, éphémères, passagers. Ils vont apparaître, puis ils vont un jour aussi disparaître. Nous-mêmes, si on se prend nous-mêmes comme événement, événement là, qui s'étire un peu là, quand même, mais comme événement, ben, on a ces caractéristiques-là. En tout cas, celle-ci, d'être impermanent. Alors, on a apparu à un moment donné, il y a eu une naissance, puis il va y avoir un mort. Peut-être que même avec une attention un peu plus... Euh, un peu plus... Euh, fine, on, on peut découvrir qu'en fait, non, c'était vacillant tout le long, là, ça apparaissait, puis ça disparaissait tout le long que cette histoire-là de moi sur une ligne de temps, c'est beaucoup plus conceptuel que, que vrai, là, puisque l'autre est disparu, celle, celleuse, celui qui allait à quatre pattes. C'est pas, pas en existence. Là. Et celui, celle, celleuse qui sera, euh, c'est une fiction, c'est une projection, c'est un espoir, une crainte un moment d'activité mentale. Et donc, déjà, on peut commencer à briser. C'est ce qu'on fait. Hein? Dans la pratique, on, on s'éloigne des concepts. Les concepts regroupent des choses. La retraite. C'est comme si on prenait un truc. Là, à quel moment ça commence exactement? Est-ce que c'est quand le silence a commencé? Ou c'est dans le parking? Ou non, pas dans le parking. Là. Pas dans le parking, mais, elle a... mais la retraite a commencé quand même quand je me suis assis avec Anna. Ou non, ça c'est l'inscription, ça compte pas. Mais il y a un concept, on se dit la retraite c'est ça, ça commence là, ça finit là. <rire> Puis des fois les gens disent, ah, ben moi ma retraite est finie, j'ai eu euh, mon inside, j'ai compris ce que je voulais comprendre. <rire> on est mardi, et euh, pour moi la retraite est finie, c'est fait. Je suis très content d'être venu, là j'attends qu'on qu puisse partir. <rire> et donc la retraite c'est un concept, hein. il n'y a pas vraiment de retraite, il y a... mais c'est très utile pour pouvoir euh, communiquer, etc. Mais il y a... On regroupe un paquet d'affaires, puis c'est un peu arbitraire. Là, on, on, on coupe ici, puis là, puis on se dit, tiens, ça, c'est la retraite. Pour quelqu'un d'autre, on va dire, non, non, Pascal, moi, la retraite a commencé euh, quand je suis parti de Toulon. Euh, 
Et c'est, c'est là où la retraite a véritablement commencé. Pour moi, c'est le partage que je voudrais faire aujourd'hui, là, comment la retraite a commencé à ce moment-là, parce que tel, pour telle ou telle raison. Donc, ça m'apparaît comme ça. Et donc, ça, c'est un concept, le concept pascal, hein, qui est porté différemment par différentes personnes, euh, qui, est, qui est un peu un regroupement d'impressions, là. Et, euh, et nous, ben, avec notre attention, on brise ça un peu. Même le repas. Le repas, c'est, c'est assez vaste. Mais là-dedans, il y a un paquet de moments. De, de goût, de croquants, de moelleux, de moments d'absence, etc. Alors, c'est, on regroupe quelque chose qu'on appelle le, le repas. C'est, c'est conventionnel. C'est une convention. C'est, c'est utile. Ça nous permet de pointer vers quelque chose. Mais l'affaire elle-même de telle sorte qu'on pourrait découvrir que même une inspiration, c'est un concept, ça n'existe pas. Parce que quand il y a le début de l'inspiration, il n'y a pas la fin de l'inspiration. C'est on regroupe quelque chose qui commence là, puis qui finit ici. C'est l'inspiration. Et donc, c'est ça la première caractéristique, dit-on, Après, il faut aller vérifier. Est-ce que c'est vrai que les choses sont impermanentes comme ça, vacillantes, éphémères, fugaces, fugitives? Et le choc, souvent pour nous, c'est qu'on a rendu quelque chose de permanent à cause, entre autres, des concepts. On a rendu quelque chose solide, ou on a cru que quelque chose était solide, puis tout à coup, ça craque, ça casse. Ça se désagrège, ça disparaît soudainement. Puis là, on est évidemment, on est surpris, choqué, confus, confus. On ne comprend pas, ça ne marche pas avec comment on avait conçu les choses. C'est pas, c'est pas ce que j'avais prévu, conçu, compris. Et donc ici, on vient s'aligner un peu avec la réalité, avec la nature des choses telles qu'elles sont. Donc les choses sont impermanentes. Puis on veut s'approcher de ça. Comment fonctionne ce qu'on appelle vipassana, un insight? Peut-être une des façons, disons-le comme ça, que, que la, que, qu'on peut acquérir cette compréhension profonde. Oui, donc, disons trois niveaux de compréhension. Moi, ça m'aide à comprendre la pratique un peu. Il y a un niveau de compréhension qui est information. Les choses sont impermanentes. C'est une information intéressante. Après, on peut y réfléchir. On se retrouve tout seul après le repas. Tout est impermanent. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Ah, c'est vrai que ça, c'est apparu, cette amitié-là est apparue, disparue. Cette situation-là, même cette identité. Ah oui, c'est vrai, j'ai déjà été barista. Et maintenant, je suis dharma bomb. Alors, les identités aussi euh, apparaissent, disparaissent. Les rôles. Donc, on peut réfléchir à ça. C'est un autre niveau de compréhension. Il y a l'information. Après ça, il y a la réflexion. Je peux réfléchir à ça. Ah oui, ça veut dire qu'il va y avoir d'autres changements là, dans ma vie. Oui, c'est bon que je pense à ça, qu'il va y avoir la maladie, que je me prépare à ça, qu'il va y avoir la perte. Oui, c'est bien que je réfléchisse à ça. Puis peut-être que ça peut apporter une certaine compassion qui n'était pas là juste avant, quand je pensais que j'étais en contrôle, puis que, etc., Donc, il y a la réflexion, c'est un autre niveau. Et il y a un troisième niveau, qui, c'est ce qu'on pourrait appeler la méditation. 
C'est le niveau euh, empirique, multiplier, faire l'expérience de, multiplier ou assister de, accompagner par euh, une conscience accrue, une conscience très sensible, peut-être stable et sensible, on pourrait le décrire comme ça. Présence de qualité. Alors ça, c'est, c'est ce qu'on appelle euh, la, la méditation. C'est... Euh, C'est pas quelque chose qui réfléchit à ou qui reçoit de, de l'information. C'est quelque chose qui vit les choses, qui vit les choses avec euh, sans les sans les négliger, sans les euh, sans ne pas les euh, considérer, euh, sans oui sans être dans une attention superficielle ou un peu conceptuelle. Oh, oui, je connais, je connais les pas, je connais les arbres, je connais le moulin, je connais. Les autres traitants, ce que je connais maintenant, très bien. Alors, c'est, c'est pas une attention qui est euh, blasée, on pourrait dire. C'est une attention qui est candide, qui est fraîche et qui vit les phénomènes de telle sorte qu'il peut y avoir un moment où il va y avoir une qualité de présence. On peut pas exactement décider, hein, c'est pas volontaire. Ok, maintenant, je suis en pleine conscience, mais Puisque les choses sont conditionnelles, on peut quand même tendre vers créer les conditions. La retraite, c'est une tentative de créer des conditions soutenantes pour qu'il y ait une présence euh, accrue. Et, euh, et donc, il peut y avoir un moment où euh, il se passe un événement, un petit événement qui peut avoir l'air anodin, comme, comme ça, mais où la qualité de présence est telle que tout à coup, la nature de la réalité de ce phénomène-là est est vécu, perçu euh, de façon pénétrante. Donc, on voit quelque chose apparaître et disparaître. Parfois, les euh, retraitantes, les retraitants décrivent ceci en, euh, dans une relation à la nature. Il y a une sorte de disponibilité qui fait que tout à coup, une feuille tombe, il y en est tombé quelques-unes avant, après, mais celle-ci, tout à coup, en la voyant tomber, euh, on comprend que les choses tombent. Voyez-vous, la nature, euh, c'est toujours le mot qui me manque. Là. En anglais, c'est inferential, référentiel, peut-être. C'est-à-dire qu'en en étant particulièrement présent à ce phénomène, l'esprit peut s'ouvrir, comprendre que ça va être comme ça pour le reste aussi. Et parfois, les gens vont, comme il pleut comme ça, ils vont, ils vont voir un, peut-être un petit verre de terre ou... C'est fait écraser. Puis avant, ça ne l'aurait pas trop dérangé. C'est comme, oui, bon, ça arrive. Mais là, avec cette qualité de présence, tout à coup, la mort, la fin de la vie, la fin de la sensibilité, la nature incertaine des choses, tout à coup est révélée. Et on peut être touché profondément par par quelque chose comme, oui, qui semble anodin, comme un un verre de terre qui s'est fait écraser. Mais ça révèle quelque chose sur notre nature, sur notre, sur quelque chose d'universel, une caractéristique universelle, l'incertitude. Ou l'impermanence. Alors cette première caractéristique qui est l'impermanence, donc ça peut être juste une information, ça a peut-être peu de conséquences, une réflexion, ça peut en avoir plus mais une relation intime avec ceci. Euh, 
Donc, des fois, c'est comme ça, un insight, une compréhension dans, dans la pratique. Ici, ça peut venir par un événement. Peut-être plus souvent qu'autrement, ou une autre façon, c'est, c'est cette, ce contact privilégié avec l'impermanence qui est révélé donc par la pleine conscience. Ce contact régulier, régulier, régulier. Puis ça a l'air de rien. Oh oui, on a vu la feuille tomber, on a vu le repas passer, on a senti le, le souffle, l'inspiration finir, on a vu passer, on était là. On n'était pas trop pris, comme quelqu'un le disait dans un des groupes aujourd'hui, par le contenu, mais juste assez conscient, tout conscient, pour voir l'apparition, le passage d'une pensée, ou la présence, le déferlement de la pensée. Pas tellement fasciné par son contenu, mais le processus de la pensée. Puis on a vu une pensée disparaître. On n'est pas si identifié avec les émotions qu'on peut les voir apparaître et disparaître. Parce que sinon, on est joyeux, puis c'est comme ça, puis là, on est en tabarnak, comme on dirait chez nous, puis c'est comme ça. Mais quand on se met à observer ou s'intéresser à ressentir avec soin, on peut voir les fluctuations. Puis comme ça, on voit les fluctuations des pensées, des émotions, des pas, des sensations des assises, des marches, des assises, des marches, comme ça. Puis sur quelques années, quelques décennies peut-être, euh, il y a un moment où coup, il y a quelque chose doucement, peut-être qu'on le sentira même pas, ça va pas être d'un coup, ça va être sur ces quelques années-là, il y a quelque chose qui s'installe, une compréhension un peu plus profonde de la nature des changeantes des choses. Puis il y a moins d'agrippement moins agrippé. Est-ce que ça va durer? J'espère que ça va durer. Non, on sait. On sait que c'est pas possible que ça dure. Mais on peut honorer l'apparition, prendre soin de savoir que, bien sûr, ça va se désagréger. C'est naturel. Donc, le rapport au phénomène change. Hein? Quand on sait que... Alors qu'avant, dans notre confusion, oh, j'espère, j'espère. J'aime bien euh, ma collègue euh, Anoushka Fernando Poulet, Elle a un truc qu'elle fait euh, parfois, je lui emprunte. Elle, elle dit, c'est, c'est un petit peu comme si on était, euh, on était des enfants, tu sais, puis, euh, des, puis qu'on comprend pas encore les lois de la physique. Puis là, on se dit, euh, ah tiens, mon hochet, je sais pas, je vais le déposer ici. Mon oh, Dieu! Ah, ça a pas fonctionné. Ben, je vais le déposer ici. Oui! Ah, non. Ah, c'est vraiment étrange. Et là, on, comp- on comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas. Puis on pourrait le prendre personnel, dire mais pourquoi, pourquoi, pourquoi? Maman, elle le mis en plein là, puis ça a fonctionné, puis moi je le mets juste ici, puis ça fonctionne. Pourquoi? Pourquoi? Puis donc ça c'est nous, on arrive à la retraite, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Puis tranquillement on va découvrir, ah oui, les choses passent. Ah, ok. Je peux pas mettre les choses en plein dans le... comme ça. Alors, on découvre un peu les lois de la nature, la nature des choses. Puis comme ça, ben, on est moins frustré, moins confus ou confus. On découvre, ah oui, les choses sont impermanentes, sont fluctuantes, sont changeantes, sont vacillantes. Mais l'information, c'est pas assez. La réflexion, ça aide, mais c'est pas assez non plus. Il faut le vivre euh, de très très près. L'image qui est utilisée pour cette deuxième forme d'insight, là, de la régularité du contact. Euh, donc, ça prend beaucoup de patience, de présence, puis de noter à nouveau. Ah oui, 
Donc, on, on change de, de, de lentille, là, un peu, on change de lunettes, hein, plutôt que d'observer le monde à part, avec, les, avec les lunettes de ce que je veux, ce que j'aime, ce que je préfère, ce que je ne veux pas. On, se met à, on met les lunettes du dharma. Puis on se met à noter Anicca, l'impermanence. Ah, Anicca, j'étais là, j'ai vu la mouche se poser et repartir. Donc, on, on s'intéresse à ça. Puis, c'est comme s'il y avait euh, un quai avec une barque qui est attachée euh, au, au quai. Et très doucement, la corde frotte comme ça. Pendant tout l'été, pendant tout l'automne, la frotte comme ça. Pendant l'hiver, ça arrête puis ça gèle au Canada. Puis, oups, au printemps, ça recommence à frotter un peu. Puis, ça frotte pendant tout l'été, puis tout l'automne, puis tout à coup, pouf! lâcher prise. C'est un peu comme ça. Nous, notre attention est notre. Ah, ça a passé. Cet état est passé. Ah, cette situation est passée. Ah, le repas est passé. Ça vit ça, ça vit ça. Puis l'ignorance, comme ça, on a une petite friction contre l'ignorance ou la méprise. Puis à un moment, tout... ah, on sait maintenant, c'est notre façon de percevoir les choses à changer plutôt que de percevoir les choses à, à travers des de concepts ou de, de solidité, de permanence. Tout à coup, on voit que les choses n'en sont pas, en fait. Les choses sont des actions, des verbes, des événements. Et de cette façon-là, on fait la paix avec le monde en soi et autour de soi. La deuxième caractéristique, Elles sont reliées, hein? c'est des vases communicants, c'est des, des, des façons de parler un peu de la même chose, mais comme un peu des angles un peu différents. Alors la deuxième caractéristique, donc la première c'est Anicca, Anicca, Anicca. Et le, le mot, j'aime bien le, le mot, même si on est francophone ou anglophone ou quelle que soit notre langue maternelle, c'est bien que je pense que personne ici qui vit en palier du matin au soir. C'est bien de, de, de prendre ce... Moi, ça marche bien comme ça. J'ai été pendant une décennie avec un amoureux, Anicca, qui et lui, était très bon avec ça. Et quand il, quelque chose s'arrêtait, il disait, Anicca. Juste ça, comme ça. Puis ça, c'était un rappel de, d'être au contact. De... Puis tout de suite, il y avait... Le... On pouvait laisser tomber peut-être l'opinion, la préférence, le... <rire> Pourquoi ça nous est arrivé? Non, non, c'est tout à fait naturel. Ça s'est brisé, ça a cassé, ça a passé, c'est fini. Une sensibilité accrue à ça. Donc ici, nous, ce qu'on fait, c'est un, c'est un entraînement perceptif. C'est un entraînement, je ne sais pas si on pourrait dire cognitif, perceptif, on va appeler ça comme ça. Un entraînement perceptif. On s'est entraîné à voir ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, ce qu'on préférait. Puis là, on est en train de s'entraîner à voir Anicca. Anicca. Parce que ça, parce que d'autres sages ont dit que c'était c'était bien de garder ça à l'esprit, d'être curieux de, de voir ça. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est vrai La deuxième caractéristique, euh, on pourrait dire, c'est dukkha, dukkha. Donc je l'ai nommé euh, déjà. Souvent c'est traduit par euh, souffrance. Ou à d'autres moments, c'est traduit par insatisfaction. 
l'insatisfaction. Moi, je l'ai traduit euh, il y a quelques jours par incertitude. Alors, il y a un peu de jeu là-dedans. En fait, ça reste des concepts. Après, c'est l'expérience de Dukkha euh, qu'on veut qu'on veut connaître intimement, là, de, de façon expérientielle. Donc, si on dit l'insatisfaction, je serais porté à dire l'incapacité qu'ont les phénomènes de satisfaire un esprit avide de permanence, de constance, de stabilité, de possession. Un esprit, un esprit avide qui veut posséder quelque chose. Alors, les phénomènes n'ont pas cette capacité-là. Donc, ils sont insatisfaisants d'un point de vue de durée. On voudrait une satisfaction durable dans quelque chose, et ça n'a pas la capacité d'offrir ça. Ni une situation, ni un objet matériel, ni une personne. C'est pour ça qu'on est déçu de soi-même, des personnes, des situations. C'est parce qu'il y a cette méprise, on avait projeté la satisfaction sur un phénomène, un lieu, une situation. Puis ça n'a pas cette capacité-là. C'est un petit peu plus instable que ça. Ah, j'ai enfin le boulot que je rêvais d'avoir. Mais, tel collègue, il va y avoir quelque chose, un petit aspect bancal. Si ça ne se présente pas immédiatement, ça va venir plus tard. Ah, enfin, mon employeur m'a vu comme quelqu'un d'extraordinaire. <rire> Est-ce que ça va demeurer C'est pas certain. Il faut que je garde un niveau incroyable ou que je continue à l'impressionner constamment. Ça va être dur là, sur toute la durée du contrat. Et donc, tout de suite, la peur. Alors, on voudrait la satisfaction, puis on ne peut pas la trouver dans les choses du monde. Ce n'est pas, c'est pas dans, dans leur nature. Et donc, nous, on veut s'approcher un peu de ça. La nature dukkha, bancale. Moi, j'aime bien cette traduction, bancale des choses. <coughs> Dukkha. Oui, Ajahn Satcha, encore une fois, dit les choses sont incertaines. Incertaines. Des fois, sont merveilleuses et semblent durer, dures, Mais on sait à quelque part que ça pourrait changer. Ça se passe bien là, entre nous, dans cette relation, ce groupe. Mais ça pourrait changer, c'est instable par nature. Et donc, qu'est-ce que, comment ce serait que d'être conscient de ceci, conscient de ça? De considérer ça profondément, puis de s'engager là-dedans en sachant que c'est par nature instable, changeant. Alors, de comprendre ça profondément, on pourrait en parler en, forme, en, en, en termes peut-être de maturité, une sorte de maturité, de sagesse, oui, de comprendre que les choses sont par nature instables. En anglais, on utilise euh, parfois, en tout cas, je ça marche bien pour moi, disons, unreliable, unreliable, puis quand j'en parlais hier ou avant-hier, j'étais fiable. Alors, il n'y a pas cette, euh, il y a absence de fiabilité. C'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas heureux, ça, pour un être humain qui cherche la fiabilité. On peut se fier sur quelque chose. Et la nature des choses, c'est qu'elles ne sont pas fiables. 
ne peut pas se fier aux choses. Même aux meilleures, meilleures personnes, par exemple. « Ah non, mais moi, excuse-moi Pascal, mais telle personne dans ma vie, cette personne-là est fiable. » Oui, mais elle est sujette, si c'est la bonne façon de le dire, à la maladie, à la vieillesse, à la mort. Et donc, c'est pas dans ses traits de personnalité, peut-être, que c'est une personne fiable dans ce sens-là, mais on peut, c'est possible qu'elle soit pas là au rendez-vous un jour. Pas par mauvaise foi, pas parce qu'elle nous laisse tomber ou nous, nous euh, trahit, mais parce que, parce que les choses sont conditionnelles, dépendent de plein de conditions. Peut-être c'est bon de dire un mot là-dessus, l'histoire du conditionnel, parce que c'est, c'est, pour moi, c'est peut-être un peu étrange que ça apparaisse. Si ça se passait comme je voulais, le, même le dharma, il y aurait quatre caractéristiques universelles. Mais oui, je peux vivre avec trois, parce que la chose dont je vais parler juste maintenant, que j'ai déjà fait, que, dont, dont vous avez entendu parler aussi, vous avez, vous avez considéré ça dans le passé, Comme si ça, c'est ça les vases communicants, c'est ce qui fait que les choses sont anicca, dukkha et anatta dans quelques minutes. C'est leur nature conditionnelle, conditionnelle, pas fiable. Je me rappelle euh, de mon, mon papa a eu comme une rencontre. Euh, je sais pas si je dirais traumatisante, très très forte en tout cas avec ça. Il y a quelques années, ça m'avait vraiment beaucoup touché. Quelqu'un que j'aime beaucoup, dont je souhaite le bien-être. Euh, et euh, lui, il s'en allait faire une, une journée de, de balade avec euh, avec ses euh, avec ses amis en motoneige. Alors, petit moment canadien. Et euh, et euh, L'histoire, c'est qu'ils s'étaient entendus tous ensemble, qu'ils partaient le matin, ils allaient faire, oh, je sais pas, ils aiment bien faire un petit 400 km dans la forêt de, en une journée de, de motoneige. Et donc, ils s'étaient dit, ah, tiens, on se rejoint à cet endroit, puis on va partir comme ça, puis on va faire cette grande boucle, on va aller virer à la tuque, puis là, on va passer par le parc de ci, puis on va revenir par là, puis comme ça, puis on va faire comme ça, puis on commence là, le matin à 8 heures, on se retrouve tous avec nos motoneiges, Puis on va partir comme ça, faire une petite bande de retraités. Et, euh, et donc, ils se retrouvent à cette, au lieu dit et à l'heure dite. Et là, juste au moment de partir, puis c'est ce que mon père raconte, qu'il, qu'il l'étonnait, là, ça lui a pris ben, longtemps à processer ça. Il revenait toujours avec cette histoire-là, il disait... Mais on, on, c'est au moment où on partait, on partait, on avait tout mis nos engins en marche, il y avait du bruit, on avait les casques, etc. Une seconde de plus, on n'aurait pas entendu. Et il y a quelqu'un qui a dit, « Hey, si on fait la boucle de l'autre côté, on va pouvoir s'arrêter dans une heure de petit déjeuner à cet endroit-là. Ils ont des binge, bacon, des œufs. Ils ont un spécial petit déjeuner. <rire> Fantastique. Et, » Et là, c'est toutes les choses qui étonnaient mon père. Il disait, Une seconde de plus, quelqu'un aurait été parti, il aurait laissé tomber, il n'aurait pas dit l'idée qui venait de lui traverser. C'était juste une idée qui lui a traversé l'esprit. On l'a entendu. Puis par politesse, au lieu de dire non, 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 on a dit ah, ben oui, ok. Et ils sont partis de l'autre côté. 
Et, euh, et donc, il y avait tous ces petits éléments-là qui auraient pu ne pas avoir lieu. L'idée aurait pu ne pas traverser l'esprit de cette personne ou aurait pu tra traverser son esprit 30 secondes plus tard ou 2 secondes plus tard. Et ils sont partis. Donc, ils ont décidé à la dernière seconde de partir de l'autre côté. Et juste là, 10 minutes plus tard, il y a eu un accident mortel. Et mon père a perdu son meilleur ami dans cet accident. Et, et mon père revenait constamment là-dessus. Il disait, mais si une seconde de plus, et il serait toujours vivant, ou si on n'avait pas été aussi poli, ah oui, ok, si on avait dit non, on garde notre... Si quelqu'un avait dit ça, il serait toujours vivant. Et donc lui, il avait une sensibilité là, très très forte à la nature dépendante des choses contingentes, conditionnelles, qu'un petit changement, une petite chose de rien, et toute l'histoire est différente. Et c'est ça, le « unreliable »,« unstable qui, », qui, qui, où il y a l'absence de fiabilité, où il y a l'impermanence. C'est à cause de la nature conditionnelle. Et c'est donc c'est central, ça, le, le fait que les choses sont conditionnelles, dépendent de conditions. Il fallait que Martin se retrouve à quelque part en Asie, à telle année, qu'il soit touché par, pour qu'on se retrouve ici. Mais ça, c'est une des millions de conditions nécessaires pour qu'on soit ici en ce moment, sans masque, par ailleurs. Et donc les choses sont incertaines. Les choses peuvent aller comme ça, comme ça, ça peut... C'est incertain. C'est la nature de la réalité. Dukkha, comme ça. Ça peut être un problème, mais dans les enseignements, c'est comme si on disait, c'est pas nécessaire que ça en soit. Si on est conscient, profondément conscient, conscient de ça, s'il y a une acceptation profonde de la nature des choses, il peut y avoir la paix. On va pas changer les choses, elles vont rester incertaines. Elles vont rester impermanentes. Mais on peut être en paix avec ceci. Alors, c'est la relation. C'est pas que, ah, quand on est éveillé, tout à coup, les choses sont permanentes et euh, fiables, et, etc. Ça reste un monde comme celui-ci. Mais le rapport, lui, change. Je pense que j'allais dire peut-être ça. Maintenant, quand je regarde là, de ce point de vue, à 54 ans, ça, ça m'étonne que quand j'étais jeune, quand j'étais petit, je connaissais rien, rien du bouddhisme, rien. Là, quand j'avais 9 ou 10 ans, je connaissais pas le bouddhisme. Mais une chose que je connaissais, je sais pas pourquoi, je savais qu'il y avait cause à effet. Cause à effet, j'ai toujours associé ça au bouddhisme. Je sais pas où j'ai entendu ça quand j'étais petit, mais cause à effet... Puis si quelqu'un me disait bouddhiste, j'aurais dit « Oui, cause à effet, cause à effet. <rire> » Je ne sais pas exactement ce que ça voulait dire, mais j'avais attrapé ça au passage à quelque part. Puis là, je suis là aujourd'hui, puis tout à coup, c'est central. Des causes qui produisent des effets. Cette condition, les choses sont conditionnelles, conditionnées. Puis nous, ben c'est ce qu'on est. Hein. On est conditionné par la culture, par la par l'ADN, la, par la la culture familiale. Et on utilise, ça, ça c'est impressionnant pour moi, le magnifique, 
le, le chemin bouddhique, c'est une compréhension profonde de la nature conditionnelle des choses qui le met, qui met cette, cette nature conditionnelle des choses, qui le met à son service, au service de la sagesse. Alors, qu'est-ce que tu veux dire, Pascal? Ben, on offre des retraites, où on vient en nature, en silence, où on ralentit. Puis ça, ce sont des conditions pour la naissance de la sagesse, de la compassion, de la joie, du calme, du pardon, si on en parle comme ça. De... Et tout le chemin euh, octuple, ou le chemin, euh, la voie du milieu, c'est une compréhension, puis une utilisation de la nature conditionnelle des choses. Alors on dit, ah tiens, le bien-être est conditionnel à un comportement éthique. Donc parlons-en. Euh, la compréhension est conditionnelle à euh, une attention accrue, une écoute profonde. Donnons-lui de la valeur. Donc on va en parler, ça va créer les conditions pour que tout à coup on prête attention, etc. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est qu'on utilise, on tente en tout cas d'utiliser, on tente d'utiliser par exemple la parole. C'est une tentative peut-être maladroite, mais tout de même. Il y a une tentative d'utiliser la parole pour euh, éclairer, guider. La parole peut très bien aller dans une autre direction. Hein? Euh, créer de, le désordre, cacher la vérité, euh, euh, etc. Là, c'est sans fin. Et donc, on essaie d'utiliser euh, les situations, créer les conditions qui vont soutenir euh, l'ouverture du cœur, on pourrait dire, la, la paix intérieure, la paix dans les relations, etc. Donc, Anicca, c'est une des caractéristiques universelles. Dukkha, Dukkha, en est une autre. Puis la dernière, c'est Anatta. Anatta. Puis Anatta aussi, Ça repose sur la nature conditionnelle des choses. C'est comme si ça se cachait un peu derrière. C'est comme ça que je le présenterai maintenant. Quelqu'un d'autre, sûrement autrement. Euh, anatta, on en a aussi parlé beaucoup aujourd'hui, ce matin, peut-être hier aussi. Depuis le début, c'est cette euh, la nature impersonnelle. C'est dur à traduire. C'est pour ça que le mot, peut-être en pali, est bien anatta. En anglais, on dirait peut-être plus not self. Not self. Pas à moi. Pas à moi. C'est pour ça que j'utilise pas personnel, mais c'est délicat parce que ça peut faire froid un peu. Pas personnel, impersonnel. Impersonnel, ça peut faire très froid. À mes, à mes oreilles, en tout cas. Et là, nous, ben, je, on essaie de pointer vers quelque chose. J'essaie de pointer vers quelque chose. Puis après, c'est à nous de découvrir qu'est-ce que c'est ce anatta, anatta. Et ce que ça dit, dans un sens, c'est qu'il y a cette impossibilité de s'approprier quoi que ce soit. Qu'on peut le faire à un certain niveau, on en parlait conventionnel. On peut dire, ah tiens, on va dire, tiens, disons que c'est à moi. Okay. Disons que c'est à moi, ok, on s'entend, c'est à toi. Bon, ça peut aller, mais encore une fois, si quelqu'un décide que non, qu'il ne participe pas de cette façon-là, ben c'est pas à moi. Et comment les choses sont pas à moi? Parce qu'elles appartiennent beaucoup plus aux conditions, à la nature conditionnelle des choses. Donc, notre propre existence dépend de la rencontre des parents, de paquets de trucs biologiques qui auraient pu ou ne pas avoir lieu. Alors, on ne s'appartient pas vraiment. On est créé par la nature, soutenu par la nature, puis transformé par la nature. 
Et nous, on pense qu'on s'appartient. On a cette, on a cette façon-là de concevoir les choses. Euh, erronée, du point de vue bouddhique, en tout cas. Et surtout, c'est pas tellement que c'est erroné, c'est surtout que ça va être douloureux. Euh, que ça vient avec euh, les difficultés. Alors, la troisième caractéristique des choses, des phénomènes, quels qu'ils soient, passé, présent ou futur, euh, heureux ou malheureux, euh, vécu dans cette pièce-ci ou dans, dans la, le moulin, euh, entendu, vécu dans le cœur, etc., euh, a comme caractéristique universelle d'être impermanent, d'être incertain, instable, change, euh, ouais, changeant, être instable, non fiable, pourrait avoir lieu ou pourrait ne pas avoir lieu, pourrait demeurer ou pourrait partir. Et l'autre caractéristique, la troisième, c'est que c'est impossible de posséder véritablement ceci. Alors la mémoire, par exemple, ma mémoire, j'ai une, fait, j'ai une mémoire phénoménale, c'est pas vrai, là, je blague, c'est, c'est plutôt le contraire, mais on pourrait s'imaginer, j'ai une mémoire phénoménale, est-ce qu'elle est à moi Elle est conditionnelle. Tant que ça va, tant qu'on ne se connaît pas la tête au mauvais endroit, elle est là. Tant qu'il n'y a pas les choses qui se présentent, là, avec la vieillesse, la maladie, la mort, la mémoire, elle est là. Mais il y a un moment où, oups, elle est défaillante. On peut dire, d'une certaine façon, que c'est ma mémoire, mais elle n'est pas vraiment à moi. Ni le sens de l'humour, ni la santé, Non, non, ça, c'est vraiment mon sens de l'humour. Il n'y a personne qui a ce sens de l'humour-là. Mais il est incertain. Il pourrait partir. Il le fait d'ailleurs régulièrement, quand ça se passe comme je veux. <rire> c'est pas, mon sens de l'humour est plus accessible. <rire> Et donc, nous, on s'approche des choses pour pouvoir, pour que ce soit révélé. Parce que là, il y a l'information, Anatta, Les choses ne peuvent pas nous appartenir. On peut réfléchir à ça, faire un peu de, une avancée de ce côté-là. Ah oui, c'est vrai que quand même c'est bon, c'est important de considérer ça parce que je peux m'éprendre, penser que telle personne m'appartient parce que mon, ma, ceci, cela, mais incertain, changeant, etc. Puis après, ben, c'est dans l'intimité, là, pleine conscience, méditation, qu'on va pouvoir découvrir que Pourquoi les choses sont impersonnelles? Parce qu'elles sont conditionnelles. Et nous, on va aller voir chacun des éléments dans la retraite, si on essaye. Peut-être qu'on n'a pas le temps d'aller voir chacun, chacun des éléments, mais quelques-uns, les états mentaux, le corps. Si on avait plus de temps, on irait vers les perceptions, les intentions. On irait voir ça, investiguer ça un peu. La conscience. Puis les choses que je nomme là, vers la fin, là, sont plus subtiles. C'est là où il y a plus d'attachement encore souvent. Où c'est les derniers euh, retranchements de l'identification, de la possessivité. On va dire, OK, OK, pas le corps. Je vois bien que c'est changeant constamment. Puis je comprends, il va retourner à la nature, etc. Pas les émotions qui passent. Euh, mais les intentions, ça c'est moi. C'est moi, ça, les intentions qui décident de parler ou de pas parler, de se mettre debout, de s'asseoir. C'est moi, ça, quand même. Ou la conscience. Ce qui, a, ce qui fait le, l'expérience de tout ça dont on parle, des pensées, des émotions. 
même si les pensées passent, ok, je veux bien, mais ce qui en fait l'expérience, ça, ça c'est moi, ce nom, quand même. Est-ce qu'on peut, est-ce que c'est négociable <rire> Je garderai juste ça. Si tu me laisses une chose, est-ce qu'on peut s'entendre <rire> tu, tu me laisses juste un petit truc, rien du tout, la conscience, le la témoin, l'observateur. Est-ce que ça, ça peut être moi au moins ça Non. <rire> Non, faut aller voir, en fait, est-ce que ça l'est. Puis si, si ça l'est, si on le conçoit comme ça, ou on se l'approprie, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a comme désavantage? Est-ce que les désavantages sont plus grands? Ou les avantages sont plus grands? Et donc, nous, méthodiquement, méthodologiquement, on va aller faire une recherche. C'est ça qui est beau dans le bouddhisme. Parce que D'autres ont ça comme ça d'un coup. Eckhart Tolle, non? Tout à coup, bang, ça s'ouvre. Rien n'est personnel. Ah bon, ben c'est réglé. Bon, ça, ça c'est fait. <rire> c'est super. On se réjouit pour lui. Puis si nous, ben, on n'a pas cette chance-là, ben, on peut y aller méthodiquement. <rire> Méthodologiquement. Et donc, euh, c'est beau. Il y, a une, il y a une pédagogie, une progression possible, il y a une recherche. Euh, on n'a pas qu'à attendre le moment de grâce. On peut, il y a quelque chose à faire autour de ça. On peut, on peut utiliser nos sens plutôt que ce soit des radars à la recherche du plaisir ou de la stabilité, que ce soit des, que ça devienne des, des modes d'investigation de la réalité, là, que ça, ça serve à s'approcher des choses pour voir, pour questionner. Et donc, c'est ça, on pourrait découvrir en chemin que les intentions, par exemple m'apparaissent vraiment comme être moi, là, quand même, c'est moi qui décide. De mettre mon imperméable. Ça prend quand même un peu de pluie. C'est pas si séparé que ça, là, de, de la réalité. Là. C'est pas si autonome que ça. Pendant des, il y a des retraites où ça m'amusait vraiment. Je, je prenais, bon, disons que ça, c'est une fourchette. Ça, ça prend un minimum d'imagination. Ou une cuillère. Et euh, comme il y avait beaucoup de temps, euh, fois, je, faisais, je faisais juste comme ça. Je mettais, la, je mettais de la nourriture sur la, sur la fourchette. Puis j'attendais, voir. C'est une étude des intentions. Puis là, c'était irrésistible. S'il y, avait une, s'il y avait une fourchette avec de la nourriture dessus, l'idée de l'apporter à ma bouche, c'était presque inévitable. <rire> c'est comme, et s'il y a ça, si les conditions sont réunies, fourchette, nourriture, brocoli, fourchette, brocoli, c'était juste assez pour qu'elle ait l'intention d'aller vers la bouche, comme ça. Euh, ou euh, peut-être une, une bonne version... Ben, sur euh, la faim, fourchette brocoli, c'est des bonnes euh, c'est des bonnes conditions pour que l'intention d'aller à la bouche naisse, mais aussi ennui, fourchette brocoli. C'est aussi un bon mélange. S'il y a ennui, fourchette brocoli, c'est possible qu'on mange un peu. Parce qu'il se passe rien d'autre à la retraite. Et donc on voit que les intentions qu'on a sont pas sont pas exactement nous à nous. C'est pour ça que le soir on se couche parfois pour dire pourquoi j'ai dit ça Pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'on n'est pas en contrôle exactement. Hein? C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a toutes sortes de choses en jeu. Tout à coup, il y a, malgré moi, le désir d'être vu. Malgré moi, le si. Malgré moi, 
Et puis, malgré moi, bon, ben voilà. <rire> voilà. <rire> Tout est saccagé. <rire> Tout est... Comme ça. Hein? Parce que ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Ce n'est pas, c'est pas si personnel que ça. Puis on peut reconnaître, ah oui, ce geste a été posé parce qu'il y avait la peur, il y avait... Tout, toutes les conditions étaient réunies pour que ce soit ça qui soit fait et ça a véritablement créé du trouble ou c'était vraiment, vraiment, véritablement un beau geste ça c'est beau aussi de ne pas s'approprier quelque chose même qui est beau il y a, une, il y a cette possibilité là de dire ah oui c'était, c'était aidant cette écoute tout ça. Ce, ce geste était aidant je peux voir juste de me définir par, puis tout à quoi avoir à promouvoir ça, raconter ça, pour que tout le monde sache bien que, etc. Ça devient compliqué, là, cette appropriation. Plutôt que de reconnaître, ah, c'est beau. C'est beau, la générosité. C'est aidant, c'est liant, c'est guérisseur. C'est beau quand c'est vivant dans le monde, où que ce soit, ici ou là. Juste reconnaître, oui, c'est une belle qualité. Alors, ce sont les trois euh, caractéristiques universelles, les trois marques, ce qui marque notre existence, ce qui fait que l'existence est celle-ci, pas une autre. C'est pas une autre, euh, ce qui fait qu'on peut la reconnaître. Ah oui, ça c'est bien, c'est bien ça, c'est bien la, c'est bien la vie humaine. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui la définit Cette réalité, c'est le fait que les choses sont éphémères passagères, qu'elles sont, qu'elles n'ont pas la capacité de satisfaire en termes de fiabilité ou de stabilité, puis qu'elles ne peuvent pas être possédées. Et quand on rencontre ça de très près, de plus en plus près, très très naturellement, c'est, c'est le lien avec euh, la compassion. On voit la méprise autour de soi ou en soi, ben, il y a la compassion. Ah oui, ça, je le prends vraiment personnel. Cette personne se définit par ça. Alors, il y a la, la compassion qui naît pour la méprise en nous, chez les autres. Ah oui, cette personne-là pense vraiment qu'il va y avoir satisfaction. Donc là, elle fait tout, tout, tout pour avoir tout l'argent du monde. Et là, elle fait tout, tout, tout pour se lancer dans les étoiles pour posséder la, la stratosphère. C'est la, c'est la compassion. Ah oui, quelque chose d'erroné. Là. Cette personne croit qu'elle va trouver la satisfaction dans la possession, alors que ce n'est pas une possibilité. Et vous, comment la, l'avidité peut réduire, là, fondre au soleil? Quand tout à coup on connaît la nature de la réalité, la, la, l'avidité n'est plus une possibilité, là, de moins en moins. Quand on comprend que les choses sont conditionnelles, il n'y a pas la haine non plus. Tiens, voici. C'est ce qui se passe entre nous. Il y a ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pourrais détester, mais les choses sont conditionnelles. Si je comprends profondément que les conditions se sont réunies pour qu'il y ait injustice. Puis donc, la question devient quelles conditions, moi, je peux amener Comment je peux contribuer pour que ça se passe autrement? Quel geste quel... je peux poser 
Et donc, c'est ça, c'est l'ouverture du cœur, c'est, le, c'est l'accès à la compassion, c'est l'accès à l'équanimité, l'équilibre intérieur. Quand on est en paix, avec la, on comprend la nature de la réalité, on va, on va y avoir la paix avec les choses. C'est l'accès à la bienveillance, le souhait que ça se passe bien, sachant qu'il y a ces trois caractéristiques-là. On sait bien là, que c'est pas facile d'être un être sensible, alors on souhaite que devant l'infiabilité l'impossibilité de posséder euh, l'impermanence. Je te souhaite de trouver comment naviguer. Tout ça, c'est pas facile. Alors, la bienveillance devient une réponse naturelle, sage, créative, appropriée. Devient ce qu'on appelle l'éveil. Et la, et la joie. La joie aussi. Quand tout à coup, quelque chose fonctionne bien, quelqu'un nous dit « Ah, ça, ça fonctionne bien dans ma vie, on se réjouit, waouh !» Parce que c'était possible que ça n'ait pas lieu. Alors, les conditions sont réunies pour toi, pour que, pour que ça se passe bien dans tes études, tes relations, ta santé. Waouh, incroyable, c'est beau, je me réjouis. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire. Prenons juste un petit moment, là, pour peut-être écouter la pluie ou être ensemble dans le silence. Toutes les choses sont impermanentes. De comprendre ceci profondément apporte la plus grande paix. conditions sont réunies et un repas qui est apparu on peut se réjouir de ça et apprécier le staff là, tout ce qui se cache derrière euh, toute la beauté tout le soin euh, qu'on reçoit bon appétit Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.